0: Boa noite, eu e o Caio a gente fica dando trabalho para a pessoa da mesa do som, porque sai essa voz grave né, do Caio e entra a minha voz de taquara rachada no, no retorno aqui, dá até um pouco de vergonha quando eu me ouço, mas tudo bem, eu me atrapalhei um pouco, vou colocar minha bíblia ali, porque eu já anotei o que eu preciso ler, e aí eu não consigo ver. É, fico muito feliz de poder estar com vocês hoje à noite. Muito feliz de poder compartilhar aquilo que o Senhor é, usou a vida do Caio para levantar o tema e falou muito comigo enquanto eu estava na minha casa estudando. E é um tema que realmente faz parte da minha vida. É, ser aceito e aceitar é uma uma via de duas mãos que a gente vive todos os dias. Eu tenho sido bem aceita aqui no Hub, muito obrigada a você que me aceita, que me dá uma boa noite sincero, me dá um abraço, me deseja uma boa semana, ora pela minha vida, eu agradeço muito isso. Vocês têm sido realmente instrumento de Deus para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E ainda tem um caminho muito longo aí pela frente, mas eu conto com cada um de vocês. Espero que vocês possam me ajudar. É, como já dito anteriormente, o nosso tema mensal, é o guia básico para se viver em família. E a minha pergunta é, será que tem alguma coisa simples assim que a gente consiga aplicar na nossa casa? Existe alguma coisa não complexa na casa de vocês? Existe alguma coisa simples na casa de vocês, básica? Porque na minha casa não tem. Não existe nada simples, é tudo muito complexo. E o tema aceitação para uma família com três irmãos, né? Tem o meu pai minha mãe, três irmãos, e eu sou casada. E eu, meu marido é praticamente adotado pelos meus pais. Eu já cheguei à conclusão de que se um dia eu e o Luiz Gustavo brigar por algum motivo, a minha mãe me põe para dormir na rua, Luiz Gustavo fica em casa. Porque, assim, ele e a minha mãe são muito parecidos. São muito parecidos. E eu e a minha mãe somos muito diferentes. E a gente entra aí no tema de aceitação, começando por aí, né? Uh, Vou problematizar com você agora. Nós temos uma enorme dificuldade de lidar com as, dif com as diferenças das pessoas. Como a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que é muito diferente de nós, lidar com aquilo que nos choca, lidar com aquilo que para nós não é comum, não é normal? Quando a gente chega numa determinada idade, que a gente começa a ir para uma escola maior, começa a conhecer a família dos nossos amigos, todo mundo passou por essa fase e você começa a ver pessoas diferentes, famílias diferentes, formas de tratamento diferentes e como é difícil esse processo. Aí você casa e aí você não casa com uma pessoa, você casa com uma família inteira. Não sei se aconteceu assim com vocês, mas eu casei com um famílião e é uma família muito diferente da minha e aquilo foi um choque muito grande. E aí, eu não tenho ainda, mas aí você tem filhos. E aí você cria aquela criancinha, né, e tudo mais. E aí quando ela começa a ter contato com as outras pessoas, ela fica o quê? Diferente de você também. E a gente tem muita dificuldade com isso. E aí a gente começa a fazer o quê? Próximo ponto. Nós condicionamos as pessoas às nossas opiniões. A gente quer colocar as pessoas catalogadas de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, de acordo com aquilo que a gente acha que é válido, de acordo com os nossos princípios, e a gente condiciona as pessoas à nossa opinião. Eu só te aceito se a sua opinião converge com a minha. Né? Um terceiro ponto é que a gente tem uma, uma falha grave de tentar homogeneizar os grupos, começando em casa. Vou dar, um, eu vou dar vários exemplos, gente, porque adoro falar sobre família. Eu sou apaixonada pela minha família, mas minha família é uma bagunça. E é uma bagunça de verdade. E às vezes a gente vê um tratamento... Eu sou a irmã mais velha. E eu tento fazer com que os meus irmãos sejam parecidos comigo. Que eles sigam aquilo que eu faço. Eu sou falante, sou... Uh, meio briguenta às vezes, né, quero que eles enfrentem a vida assim como eu enfrento, quero que eles sejam independentes como eu acho que eu sou, não sou não, mas eu acho que eu sou, e aí eu quero que eles sejam assim, só que a minha irmã, ela é totalmente na dela, se o mundo pudesse convergir com uma bandeja de comida que fosse até o quarto dela e ela nunca precisasse mais ir ao banheiro, ela ia viver naquele quarto, o meu irmão já não é assim, o meu irmão ele gosta de estar com pessoas, mas ele é totalmente sensível, ele é uma pessoa que sabe, aquele coração mole e tudo mais, e aí quando as pessoas brigam com ele, enfrentam ele, ele não vai, eu falo, vai Lucas, responde, reaja, e ele, não, eu prefiro ficar em paz, e aí eu fico brava, que eu falo, como assim? E aí eu falo assim, eu tô querendo fazer os meus irmãos serem iguais a mim, será que você já fez isso alguma vez? com alguém? na igreja a gente também faz isso né? a gente acha que o grupo igreja tem que ser uma coisa homogênea todo mundo tem que ter a relação com Deus assim como eu tenho entender a Deus como eu entendo entender a Cristo como eu entendo a vida não é assim né? uh, aí a gente entra da homogeneização para a expectativa já se frustrou com alguém? certeza que sim porque a gente coloca expectativa nas pessoas que elas façam aquilo que a gente está pensando. Que elas respeitem a nossa agenda, que elas respeitem o nosso tempo, que elas sigam o caminho que a gente falou que elas têm que seguir, que elas sigam os nossos conselhos. E aí elas pessoas não fazem isso, porque elas são diferentes. E eu não aceito isso. Me frustro. Fico chateado, Não serve para ser meu amigo. Por que, que eu casei com esse traste? Minha mãe não me ama? E por aí, né? A gente segue. E por último, a gente acha que a aceitação, o grande, a grande falha da aceitação, a gente achar que é, aceitar é simplesmente ser passivo, ser permissivo diante do outro. Quando aceitar, na verdade, não é isso. Quando você é passivo, permissivo, você está ignorando o outro. Você não está aceitando, recebendo aquilo de diferente que ele tem para você. Eu estou simplesmente ignorando aquilo. Aquilo não faz mais parte de mim. E a Bíblia nos convida a refletirmos sobre a aceitação na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Você vai ler comigo, que está ali, muito bonito, inclusive. Leia com atenção. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho, para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. É um texto curtinho, é um livro que se você parar para ler, ele jorra amor, ele transborda amor, ele te deixa apaixonado por Deus e mostra o quanto Deus te ama e ama toda a humanidade. E João não está falando de um sentimento de Deus. João não está querendo dizer assim, olha, Deus te ama, ponto final. Ponto Deus ama em atitude, o amar aqui é uma maneira que Deus age para conosco, para resolver o problema do que? Dar o exemplo de como Deus nos aceita, e eu vou ser muito breve com você, porque eu coloquei um monte de problema, e a gente vai precisar resolver esses problemas juntos, hoje à noite. Primeira coisa que eu quero te falar, é que aceitar é amar primeiro. O texto diz que não fomos nós que amamos a Deus. Você quer aceitar seu filho? Você quer aceitar sua mãe, seu pai? Você quer aceitar os seus irmãos? Vá em direção a eles primeiro. É o primeiro passo da aceitação. O amor de Deus, ele nos aceita com um movimento de Deus até nós. É uma iniciativa de Deus até nós. A maioria de nós, não sei vocês, mas Vou dizer por mim, a gente muitas vezes espera o outro, que ele mude, que ele venha até a mim, que ele... Nós somos egoístas por natureza, mas Deus não nos ensina isso. Ele fala assim, eu me movimento até você, eu te amei primeiro. Então o nosso primeiro desafio é amar primeiro. O Filipe espero que eu tenha dito o nome certo... Ele diz a seguinte frase, Deus não me aceita condicionalmente, dependendo das minhas ações, mas me concede amor e perdão, apesar dos meus fracassos. Como é difícil a gente se movimentar em direção às pessoas quando elas nos frustram, quando elas são diferentes, quando elas não pensam igual a nós. Mas Cristo nos amou, primeiro. E a gente vai para o segundo ponto, que é aceitar as diferenças e as individualidades, porque diz que ele nos amou. Ele não falou assim, vou pegar esse grupo seleto, santo, ó, oh, tá quase sendo trasladado já para o céu aqui, hein? Tá pecando um pouco isso aqui, ó, quero amar esse. Não é assim que funciona o amor de Deus. Ele se move em nossa direção e ele nos ama e nos aceita como nós somos e nos convida a amarmos o outro, não com imposição, não com violência, não com coerção, não nos amando com uma condicional, ou seja, eu te amo porque você me faz isso, eu te amo porque você me faz aquilo. Existe um, um costume interessante que, bom, enfim, esse, minha mãe fez 50 anos esse ano. Uh, e aí nós fizemos uma festa para ela e tudo mais, e nós fizemos um pote de vidro, eu, os meus primos e tudo mais, gente, família nordestina, imagina a galera, pois é, aí fizemos um pote e eu tinha que colocar lá, 50 motivos, porque eu acho a Helena incrível, achar incrível normalmente tem um motivo, mas aí eu vi lá na internet, estava vendo várias coisas. Não tem muita criatividade para essas coisas, não? E aí tava lá é, 50 motivos porque eu amo a minha mãe, né? Era uma das coisas. Cara, eu na hora achei lindo. Falei, nossa, que legal. Eu amo minha mãe porque ela faz a melhor comida do mundo. amo minha mãe porque ela, enfim, me pariu, né? Tem. Se eu falar para vocês que ela, minha mãe, teve três partos normais, isso é muito amor. E lá em casa, vamos lá, né? Família da Paraíba muito amor envolvido, mas eu não posso amar minha mãe por causa disso, por causa de alguma coisa que ela me faz, eu tenho que amar incondicionalmente, porque Cristo me ensinou isso, que eu tenho que amar e ponto final, eu tenho que aceitar e ponto final, eu não tenho que ficar esperando o meu irmão ter a reação que eu quero que ele tenha, eu não posso ficar esperando a minha mãe fazer a comida que eu gosto, eu não posso ficar esperando meu pai me dar uma mesada de 10 mil reais por mês. Eu tenho que amar porque eu amo. E é assim que funciona com Deus. Uh, o C.S. Lewis, inclusive, gosto muito dele. Ele diz o seguinte, a graça reserva a aceitação completa. Completa. A graça de Deus por nós, né, sobre nós, mediante a fé que o próprio Deus derrama sobre mim e sobre você, é o suficiente para nos... Pra, ela é completa. Ela não é condicional. Então, o nosso desafio é o seguinte, aceitar as pessoas que são diferentes de nós. E Pronto. E a gente parte, já que eu já entendi que as pessoas são diferentes de mim, eu vou para o meu terceiro ponto, que é encontrar pontos de convergência entre as pessoas. O texto me diz que Deus mandou o seu filho para quê? Para algo Deus usa a pessoa de Jesus Cristo, humano, carne, com, passando frio, fome, sede, alegria, tristeza, todos os sentimentos que um ser humano pode ter, para que nós pudéssemos ter um ponto de convergência com ele. Cristo derrama o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Deus, na sua infinita sabedoria, deve ter pensado assim, essa raça... Não vai conseguir me entender aqui essa coisa abstrata. Eu vou precisar mostrar como é que faz. E ele faz o ponto de convergência ali, ele coloca a cruz de Cristo para que eu e você tenhamos um ponto de convergência com ele. Será que nós estamos procurando, eita, procurando pontos de convergência para lidar com os que são diferentes de mim? Ou será que eu só estou ligando para as coisas que divergem? Segue o exemplo. Aceitar é muito diferente, convergir é muito diferente. Falei que eu casei com uma família enorme, que é a família do meu marido. O desafio que é ser casado. Você aí que não casou ainda, tem um, uma dica de Paulo que fala assim, ó, se não precisar, não casa. <risos> Luiz Gustavo é maravilhoso. Como dizem os meninos, que homem. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele me paparica. Eu sou, assim, a mulher mais feliz do mundo com meu marido. Mas ele não sabe apertar a pasta de dente. São sete anos já, gente. Eu sou casada há sete anos e o meu marido ainda não entendeu. E eu ainda não consegui aceitar. A gente ainda... Então, ouvi um então aqui. Não estou sozinha nesse mundo. E olha só... Num domingo de manhã lindo que Deus faz, né, aí você acorda querendo tomar um café da manhã lindo com seu marido, aquela coisa, até a remela do seu marido brilha de manhã, né, aquela coisa linda, e aí você vai escovar o dente depois dele e a pasta tá o que Apertada no meio, acabou o dia. Porque ao invés de eu me prender no seguinte, nossa, como o Gustavo é um homem maravilhoso, como ele é lindo, como ele cuida de mim, como, ai, como ele é fofo. Essa desgraça aperta a pasta de dente no meio. É assim com vocês também? A gente não presta atenção nisso. Poxa, as coisas que nos separam são pequenas, perto do amor que o Senhor derrama no nosso coração uns pelos outros. Quando você quiser enfiar um murro no meio da cara do seu esposo, porque ele aperta o passo de dente errado, lembra do amor de Jesus que colocou no seu coração. Quando a gente, agora falando sério, né? quando a gente às vezes pensa: meu, esse meu filho aqui não vai para frente porque ele não pensa assim, ele não tem essa, esse pensamento político. Essa vertente política aqui que meu filho está indo, vai dar tudo errado. E eu vou tretar com ele até ele concordar comigo. Os filhos para os pais também. O meu pai não entende como é que eu sou. Ele não entende que eu sou diferente dele. Vamos tretar até ele me entender. Ao invés da gente se apegar aos pontos de convergência. Tem uma frase linda aqui que eu pedi para o Caio me explicar, do Timothy Keller, que diz assim, todo amor que transforma vidas é sacrifício substitutivo. Ou seja, eu me coloco como substituto do sacrifício do outro. Eu abro mão de coisas para que eu possa convergir com o outro. Vale a pena fazer esse sacrifício todos os dias. Pode ter certeza que o Gustavo faz muito mais sacrifício, porque ele é muito mais fácil. É um homem fácil. Ele é maravilhoso, gente. Vocês vão conhecer ele qualquer hora. Ele é difícil de aparecer. Quarto e último ponto que eu quero que você reflita comigo é que o amor, eu vou chegar nessa hora, gente, ou oh, glórias, constrange a mudanças. A Bíblia fala que aqui, nesse mesmo versículo, que os nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Cristo vem, encontra um ponto de convergência, Deus coloca Jesus ali para morrer, converge conosco, mas a gente não continua da mesma maneira. Porque Deus nos aceita, mas Ele nos transforma. Esse amor verdadeiro de Deus... Faz com que eu me aproxime dEle, me constranja a estar diante dEle, mas os meus pecados são perdoados por Cristo. Eu não permaneço a mesma pessoa. Quando dentro da nossa casa, nós colocamos em primeiro lugar, Deus, o Seu amor, a Sua graça, e nós passamos a amar como Cristo amou, como Ele nos ensinou a amar, transformações acontecem no nosso lar. O perdão começa a acontecer, o respeito começa a acontecer, o carinho, a alegria verdadeira, a esperança. Elas encontram um lugar na nossa casa. Porque o amor que transforma vem de Deus. Uma, um desafio enorme que nós temos é esperar que o amor e as suas atitudes constranjam as pessoas e não as minhas opiniões e as minhas expectativas. O amor que eu demonstro pelos meus pais, o amor que eu demonstro pelos meus filhos, o amor que eu demonstro pelos meus cônjuges, pelos meus cônjuges não, pelo meu cônjuge só, um só, por favor. É crime no Brasil isso aí. O amor constrange a mudanças, porque como eu disse anteriormente, vale a pena mudar por quem a gente ama. A gente às vezes espera que o outro mude, Talvez alguém no seu coração falou, oh, glória, Jesus, transforma esse aqui, ó. Esse aqui o Senhor pode transformar. Mas às vezes é aqui, ó, que está precisando ser transformado. É aqui que está precisando ser transformado. E o amor de Deus nos transforma. O Timothy Keller vai dizer assim, Deus nos vê como somos, nos ama como nós somos. E nos aceita como nós somos, mas por sua graça ele não nos deixa como nós estamos. E a minha reflexão com você hoje à noite é essa. Você tem tido dificuldade de aceitar? Você nunca tinha parado para refletir isso? Talvez você achava que você era uma pessoa que super aceitava tudo? Mas, na verdade, você está tentando homogenizar alguém? Você está tentando criando expectativa em cima de alguém que é diferente de você? Será que você está brigando com seu filho, brigando com seu irmão, brigando com a sua mãe, brigando com alguém que você ama, porque você quer que essa pessoa seja igual a você, ao invés de você aceitar e fazer essa troca? Será que você tem seguido o exemplo de Cristo, amando primeiro? Será que eu e você a gente tem encontrado pontos de convergência, procurado no outro coisas que nos conectam e não que nos separam? A gente tem andado nessa via dupla de troca, eu te dou aquilo que eu tenho de melhor e você vai me dar aquilo que você tem de melhor e eu vou aceitar o que você tem de melhor. Eu não vou dar regras para aquilo que você tem de melhor, para você poder me dar. Esse é o convite que o Senhor nos faz nessa noite, que nós paremos para refletir o quão importante é nós aceitarmos as diferenças num mundo como o nosso, onde tudo é polarizado, onde tudo é separado, nós que somos os filhos da luz somos convidados, inclusive pelo, pelo apóstolo João amem uns aos outros, pois quem ama a Deus conhece a Deus demonstre que você conhece a Deus, ame, aceite não fique na passividade não seja permissivo não ignore ame, aceite eu vou pedir para você fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Amém? Deus querido, que nós, nessa noite, possamos, diante da Tua Palavra, Deus, que transforma, que exorta, que ensina, que disciplina, que, diante daquilo que o Senhor deixou para nós, nós aceitemos também. Que nós aceitemos a Tua Palavra no nosso coração nessa noite, Deus. Que isso possa ecoar no nosso ser durante essa semana. Que a gente possa refletir quem são as pessoas que nós não estamos aceitando. Que nós não estamos demonstrando o verdadeiro amor de Cristo. Deus nos ensina a olhar com amor aqueles que moram com a gente. Nos ensina a olhar com amor aqueles que trabalham com a gente. E aceitar que as pessoas são diferentes. Porque o Senhor é um Deus criativo, maravilhoso. Que fez cada um individualmente, Deus querido eu te agradeço por essa comunidade, peço que o Senhor realmente nos mova à aceitação e que nós possamos ter um relacionamento de família, a família de Deus que o Senhor instituiu nessa terra Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome santo de Jesus amém